0: هر جن BMS تقدیم می کند
1: نقطه سر خط برنامه ای از نوید توکلی دوستان هفته گذشته یادداشتی رو شروع کردیم با عنوان ناظر جرم شریک جرم است. نوشته یه کلاین یادداشتی که در ویب سایتش سایکی منتشر شده و ارفان ثابتی هم برای نشر آسو ترجمهش کرده. پیشنهاد میکنم اگه بخش اول رو نشنیدید حتما اول اون قسمت رو گوش کنید بعد ادامه بشنوید. اگه خاطرتون باشه دنیس کلاین تو بخشی از این یادداشت نوشته بود که دوران نازی نقشی محوری در برانگیختن افکار عمومی علیه ناظران خاموش داشت اما در ادامه تاکید میکنه بعید است که چرخش از بی شمردن ناظران به مجرم شمردن آنها در دوران نازی شروع شده باشد باید تحقیقات بیشتری درباره تاریخ پیدایش مفهوم ناظران انجام شود تا بتوان با اطمینان از این امر سخن گفت برای مثال آیا سیاهپوستان در آمریکا از همسایگان سفیدپوست خود خواسته بودند که از آنها در برابر های بردهداری و تبعیض و تفکیک نژادی محافظت کنند تا پیش از بسیج جنبش حقوق مدنی در دهه‌های 1950 و 1960 چندان شواهدی از این امر در دست نیست تازه در آن زمان هم سیاه بوستان عمدتاً به این دلیل چنین کردند که هولوکاست و میراسش از شریک جرم بودن ناظران پرده برداشت در سال 1963 مارتین لوترکینج جونیور گفت که هرچند کمک کردن و تسلی دادن به یک یهودی در آلمان هیتلری غیر قانونی بود اگر من در آن زمان در آلمان میزیستم، به برادران یهودیم کمک می کردم و به آنها تسلی می دادم در اون زمان لیبریتر نشریه تندروی سیاه اغلب به پیامدهای انفعال در دوران هولوکاست اشاره میکرد تا سیاهان را به کنش و فعالیت برانگیزد. از نظر تاریخی یهودیان اروپایی تصور نمیکردند که هرگاه همگی به خطر بیفتند همسایگانشان از کمک به آنها دریق خواهند کرد. اشاره ابرسکی به خیانت مهم است. نظام موجود برای یهودیان مطلوب بود. رهایی قانونی آنها از گیتوهای قرون وستایی از اواخر قرن هجده تا اواخر قرن نوزده نوید بخش به رسمیت شناختن شهروندی یهودیان بود که آنان را از محافظت های برابر تضمین شده قانونی بهرمند می کرد. نامعقول نبود که یهودیان انتظار داشته باشند که قانون اگر نه در برابر حکومت بلکه در برابر دیگر آلمانی ها از آنها محافظت کند به قول پرینس اگر احساس نمی کردیم که زمانی همسایگانی داشتیم انزوا اینقدر دردناک نبود برعکس آمریکایی های سیاه پوست گذینه جز اتکا به دیگر سیاه پوستان آمریکایی نداشتند برخی حتی به شکل متقاعد کننده استدلال می کنند که چون این کاری آقلانه تر است زیرا اتکا به کمک دیگران سیاه پوستان را در چنگ همسایگان دمدمی مزاجشان گرفتار می کرد سیاستی که در نهایت به زرر یهودیان تمام شد و نگاهی به گذشته می توان گفت که یهودیان از سادگی خود پشیمان شدند. یهودیان انتظار نداشتند که هموطنانشان آنها را تنها بگذارند و همین امر به آنها آسیب رساند. به نظر ولادیمیر یانکلویچ از بازماندگان هولوکاست به حال خود رها شدن یکی از حولناکترین جنبه های عذاب آنان بود. سیمون ویزنتال یکی دیگر از بازماندگان هولوکاست نوشت پدران ما پاورچین پاورچین از گتوهای پیشا مدرن بیرون رفته و به دنیای آزاد قدم نهاده بودند آنها به سختی کوشیدند و آنچه در توان داشتند به کار بستند تا هم آنها را به رسمیت بشناسند اما این تلاش بیهوده بود ویزنتال هم مثل پرنس درد خیانتی خفتاور بر جانش سنگینی می‌کرد. گفتمان مجرم شماردن ناظران در دههی 1960 فراگیرتر شد. از بیعتنائی ناظران به شدت انتقاد می شد. تماشاچیان برای انفعالشان دلائلی ارائه می تا خود را تبرئه کنند اما قربانیان چون این دلائلی را نمی پذیرفتند. به نظر آنها ناظران صد درصد شریک جرم بودند. کینگ در زندانی در بیرمنگام چنین نوشت باید بر این نسل افسوس خورد. نه تنها به خاطر گفتار و کردار زشت آدمهای بد بلکه به خاطر سکوت هولناک آدمهای خوب یهودیان <مزد> بازمانده از هولوکاست هم سریح و بیپروا بودند در راهپیمایی بزرگ آن به سوی واشنگتن پرینس که آلمان را ترک کرده و شهروند آمریکا شده بود سخنانی مشابه با دهه قبلی بر زبان آورد وقتی در دوران حکومت هیتلر یکی از خواهام های جامعه یهودیان یه برلین بودم مهمترین چیزی که آموختم این بود که تعصب و نفرت مهمترین مشکل نیست. مهمترین شرمآورترین ننگینترین و قمنگیسترین مشکل سکوت است. ملت بزرگی که تمدن بزرگی آفریده بود به ملتی تماشاچی تبدیل شده بود. آمریکا نباید به ملتی تماشاچی بدل شود. آمریکا نباید ساکت بماند. در دهه 1960 بازماندگان هولوکاست شروع به انتشار روایتهای خود برای مخاطبی کردند که عمدتاً بی‌اهمیت بود. یان کلویش در سال 1967 ویزنتال در سال 1969 و جان امری یکی از فکورترین زندگی نام نویسان در سال 1966 بعدها امری با تنزی تلخ نوشت انتظار کمک داشتن و کمک را قطعی داشتن، یکی از تجربه های بنیادین بشر است آرتور مورس روزنامنگار آمریکایی، تحقیقی دارد با این عنوان وقتی شش میلیون جنب آختند، گاه شمار بی آمریکایی او در این تحقیق بر شریک جرم بودن ناظران سهه گذاشته و نوشته باید بفهمیم که هولوکاست چطور در گذاشته اتفاق افتاد. نه تنها با توجه به قاتلان و مقتولان، بلکه با توجه به ناظران. در پرتو خاطری هولوکاست، تماشاچیان، به شریک جرم تبدیل شدند زیرا در انجام وظیفه به شکلی مهلک قصور کرده بودند مثال کیتی جنووزه هاکی از تأثیر خاطری هولوکاست بر مجرم شمردن ناظران است تبدیل این قتل به داستانی درباره تماشاچیان بی ایده ای ای دبیر بخش اخبار کلان شهر نیویورک. در نیویورک تایمز بود. نویسندگان مقالات یک صدا به انتقاد از تماشاشیان پرداختند. دل مشغولی که بیش از یک سال بر خود این قتل سایه انداخت. روزنتال که در اواخر دهه 1950 خبرنگار این روزنامه در ورشو بود، از آشویت دیدار کرده و در گزارش خود نوشته بود که روی از این فاجعه و چیزی نگفتن یا ننوشتن دردناکترین کار است. همانطور که در کتابم روایت های موقت بازماندگان انهدام دوران نازی دومین رهایی گفتم ما باید در تبعین انفعال تماشاچیان به نظرات قربانیان هم توجه کنیم. قربانیان توجه ما را به این واقعیت جلب می کنند که ناظران در اقدامی سرنوشت ساز آنها را به حال خود رها کردند. اما علاوه بر این از همسایگانی سخن می گویند که زمانی روی آنها حساب کرده بودند و مهم این که هنوز هم چشم راهشان هستند عجیبان که این علاقه در مورد خود ناظران هم صدق می کند برای مثال نامه هایی را در نظر بگیرید که پس از انتشار خبر درگذشت سوفیا فرار در نیویورک تایمز چاپ شد فرار یکی از ساکنان کوینز بود که در آن صبح زود هنگام سال 1964 صدای فریادهای کیتی را شنید و به یاری او شتافت جیمز سالامون کارگردان مستند شاهد که به این واقعه میپردازد گفت اقدام حماسی سوفیا فارار نشان میدهند که داستان بی شهرنشینان تر از آن است که بتوان روایت بیش از حد ساده شده ای از آن ارائه کرد رفتار فارار بیش از آن که روایت رایج را پیچیدهتر کند نشان میدهد که تماشاچیان به رغم حفظ فاصله خود اغلب چه احساسی دارند به نویسنده یکی از این نامه نصب مجسمه فرار در کیو گاردنز در کوینز الهان بخش خواهد بود و به تماشاگران شفقت و امدادرسانی به نیازمندان را یادآوری خواهد کرد. شخص دیگری نوشت مطالعه یا روایت های مربوط به بیار و یاورماندن کیتی جنووزه به شکلگیری ارزشی در من کمک کرد. از آن پس تصمیم گرفتم به محض اینکه به خودم گفتم کسی باید کاری بکند، خودم آستین بالا بزنم و دست به کار شوم. من به این اصل پایبند ماندم. در زمانی که به راحتی از جامعه مدنی کناره می‌گیریم و به دژهای قبیله‌ای خود پناه می‌بریم، به نظرم مجرم شمردن بی تماشاچیان ناشی از احساس امیختر است. میلی شدید اگرچه دل آور به کمک به نیازمندان. میلی که اگر به خاطر احتیاط مبتنی بر پرهیز از خطر نبود بر انفعال قلبه می کرد. از هرچه بگذاریم این میل یکی از تجربه های بنیادین بشر است.
0: تنهای تنها تنهای مظلوم مظلوم مظلومی بیار بیار بیاری خوزستان 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 بی دردان خوابیدن خوابیدن نامردا خوابیدن خوابیدن اما تو بیدار بیداری خوزستان خوزستان خوزستان, خوزستان ئی مردم مردم،ئی ای مردم، بارون کو، بارون کو، بارون کو. ای بارون،ئی بارون،ئی بارون، کارون کو، کارو کو، کارون کو، از خاکت، از نفتت، از خودت، شب دستش رنگینه، رنگینه،ئی ای غازی،ئی غازی،ئی غازی. شب جرمش سنگینه سنگینه بوم بارون بمبارون بارون بوم بارون تیاره 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 نارنجک 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 خمپاره 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 این ظلم وقتی که زالوها تو چی به این مردم میلونن وقتی که خیلی از این مردم بی پوله بی پوله بی پولن ای غازی این مردم چی میگن آبادی 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 آبادی. ای غازی این مردم چی میخوان آزادی آزادی آزادی
1: بله خوزستان رو شنیدید با صدای محسن چاوشی آهنگی که شعرش رو حسین صفا سروده و آهنگسازی و تنظیمش رو خود محسن چاوشی انجام داده همونطور که هفته پیشم گفتم نقطه سرخط این دو هفته رو تقدیم میکنم به تمام ساکنین خونگرم شهرها و روستاهای جنوبی ایران و البته به همه شما هموطنان عزیزم که روزهای سختی رو میگذرونید اما سعی کنید ناظر و شریک جرم نباشید